0: comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412 444 6916 Dios les bendiga son todos bienvenidos a este programa la cita con la Vida quien les habla su pastor amigo y consejero Carlos Villegas damos gracias a Dios por este glorioso maravilloso y hermoso día que nos regala en esta hermosa mañana señores a disfrutar a disfrutar y a pasarla bien señores, así que si alguien a su lado se levantó obstinado y fastidiado de la vida y quiere fastidiarle de la vida suya, usted simplemente se va a relajar, se va a quedar tranquilito, ¿ok? Bueno, comenzó entonces, el tema es tiempo de los David. Aquí tenemos, mire esta palabra. Segunda de Samuel capítulo 21 versículos 1 en adelante repito Segunda de Samuel versículo 21 versículos 1 en adelante por tercera vez repito Segunda de Samuel capítulo 21 versículos 1 en adelante Mira lo que dice aquí Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas uh -huh. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel Sino del resto de los amorreos A los cuales los hijos de Israel le habían hecho un juramento Pero Saúl había procurado escuche, había procurado matarlos en su celo Por los hijos de Israel y de Judá Y dijo pues David a, do, a los gabaonitas ¿Qué haré por ustedes? ¿Qué satisfacción? Esa palabra satisfacción allí es, es ¿Qué expiación les daré para que bendigan la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que ustedes digan haré. Y ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de israel den siete varones de sus hijos para que los orquemos delante de jehová en Gabadá de saúl el escogido de jehová y el rey dijo yo se los daré y perdonó el rey a mefiboset el hijo de jonatán hijo de saúl por el juramento de jehová que hubo entre ellos entre david y jonatán hijo de saúl pero tomó el rey a los dos hijos de rispa la hija de aja los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni, y Mefiboset, y cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, el hijo de Barcilaí, el Meholatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos ahorcaron, les ahorcaron en el monte de delante de Jehová, en el monte, y allí murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Bien, para darle eh, cohesión a lo que quiero explicar en el día de hoy Es, es, es que este tema es el tiempo de los David eh, Yo sé que va a impactar su vida de una manera positiva Y quiero que ustedes por favor se concentren en lo que voy a hablar Hambre en los días de David Resulta que eh, ya David, y para ponerlos en contexto Ya Saúl había muerto Ya David había conquistado, bueno, Jebús que es la actual Jerusalén, ya David había eh, exterminado eh, prácticamente a muchos de los amonitas, eh, moabitas, había puesto inclusive guarniciones en, la, en, en, en Edom, que eran los eh, hermanos. De, de, de los israelitas ya había eh, combatido al rey David contra una coalición que se hizo entre cananeos, eh, amonitas y, y los sirios y le habían dado de, de baja prácticamente a toda esa gente que, que había venido contra David el reino de David ya estaba establecido en esto que estamos leyendo aquí en 2 Samuel capítulo 21, ya el reino de David estaba uf, re, que te establecido ese hombre ya estaba teniendo paz por todos lados y de repente mire cómo comienza el capítulo 1 de, del capítulo 21 de 2 Samuel. Mire cómo comienza. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Escuche, eso es tremendo. Y tres años después es que David como que dice, wow, hay hambre en la tierra. Y consultó a Jehová, y en lo que le consulta a Jehová, mire lo que aparece aquí, mire el muerto que aparece Es por causa de Saúl, o sea, ya va Saúl está requete muerto Saúl ya está, bueno, pues, hueso Lo que queda es hueso Ya se olvidó la memoria de Saúl en Israel Ya ahora hay un mejor reinado Ahora estamos haciendo las cosas sabroso calidad, David está estableciendo el reino en la bendición, en el temor de Dios y de repente, tres años de hambre y cuando Saúl, David pregunta es por causa de Saúl, negro ya va, un momentico, ¿Cómo que por causa Mi, imagínense, yo fui sencillo de David en ese momento y le daba ya un momentico señor ¿qué tiene que ver las pestañas con las uñas del pie? ¿qué tiene que ver Saúl conmigo? Si Saúl pecó, si Saúl hizo su desastre, si Saúl acabó con su vida, si Saúl le fregó la vida a los demás, si Saúl persiguió gente inocente, si Saúl tiene gente, si Saúl tiene gente eh, a la que le hizo daño, a los que persiguió, a los que le hizo injusticia, a los que no les pagó, si él se fue con deudas o lo que sea. La pregunta es de David, si yo fuese sido David, es, ay, ¿qué tengo que ver yo con Saúl? ¿Qué tengo que ver yo con lo que hizo él? ¿Por qué tú me vas a mandar tres años de hambre a mí en el reinado mío cuando el problema de lo que hizo Saúl fue a los gabaonitas mientras Saúl estaba en vida? Voy a explicar el asunto a los gabaonitas. Los gabaonitas eh, son unos amorreos que cuando el pueblo de Israel está siendo introducido por Josué en la tierra prometida. Es decir, señores, estamos hablando de por lo menos trescientos y pico de años antes de David. Fíjese esto. Los amorreos viendo lo que el pueblo de Israel por mano de José le había hecho a Jericó, le había hecho a Ay, le había hecho a todas las ciudades que estaban allí, lo que, lo que había pasado del otro lado del Jordán con el oh, rey de Bazán y con todos los reyes que que ellos desbarataron prácticamente, los amorreos dijeron, no, mira, se pegado, nosotros vamos a hacer una cosa, no nos vamos a ir a la guerra con esta gente, vamos a vestirnos como que si nosotros venimos desde lejos, y, y, y como que si nos han perseguido, nos han golpeado, y como que si nos han maltratado, y vamos a decirle a los hijos de Israel que nos hagan juramento, y que nos ayuden, porque nosotros venimos de lejanas tierras, nosotros no vamos a decir que somos de aquí, de la tierra que ellos están invadiendo, nosotros vamos a decir que somos de lejos, y usando esa astucia vamos a hacer que los hijos de Israel, nosotros le vamos a decir que le vamos a servir, que nos pongan de servidores, pero vamos a hacer que nos juren que nunca van a atentar contra nosotros. Eso pasó con los jabaonitas. Entonces los jabaonitas... Llegaron, le hicieron toda esa cómica a los hijos de Israel Los hijos de Israel se comieron el cuento Le hicieron un juramento a los gabaonitas Y le dijeron, bueno, nosotros juramos por Jehová Que ustedes son como familia de nosotros Nosotros no les vamos a atacar Ustedes van a trabajar para nosotros Pero ustedes van a estar, van a tener la bendición y la protección de nosotros aquí se los juramos ¡Wow! En ese momento, bueno, trascendió el tiempo Los gabaonitas habitaron entre los hijos de Israel Los gavadonitas habitaron entre los hijos de Israel Pasa el tiempo Okay, viene la época de los jueces, llega el, el último juez que es Samuel, surge el primer rey que es Saúl y a cierto momento de la historia de la vida de Saúl, Saúl la Biblia no lo registra, pero este momento lo registra en el que estamos leyendo Segunda de Reyes capítulo 21, Saúl persigue a los gabaronitas y los mata y casi los extingue, ¿qué pasa?, que mire la expresión, en el celo de Saúl por Jehová. Saúl empezó a perseguir a los gabaonitas y a matarlos. Pero la Biblia, escuche, la Biblia no registra el evento, es decir, la, lo que hizo Saúl, sino hasta este momento en la época de David. Es decir, eso es algo que quedó allí y que todo el mundo hizo silencio bueno, vamos a perseguir a los gabaonitas, vamos a matarlo y, y todo el mundo hizo silencio no, na, no se registró, no hubo alguien que ni siquiera le escriba, que hizo el libro de Reyes, o el libro de Samuel se tomó la molestia de decir bueno, ¿sabes qué sucedió en el año tal? que Saúl comenzó a perseguir a los gabaonitas, y Jehová estuvo en desacuerdo con esto, nada, no hubo mención de la persecución contra los gabaonitas sino hasta el tiempo de David, y yo pregunto y vuelvo a preguntar, ¿por qué se pregunta acerca de la situación de los gabaonitas en la época de David y por qué no se los reclamaron en la época de Saúl, porque el hambre no cayó en la época de Saúl sino que vino a caer en la época de David ¿usted está entendiendo lo que digo? es fuerte lo que estoy diciendo aquí es que esto es un proceso tremendo ¿no? A veces nosotros, uh, nos están cayendo unas cosas que no son pertenecientes a nosotros. De una vez lo digo. Así quiero cerrar esta primera parte de, de este programa. Hay veces que hay cositas que nos están persiguiendo que no son de nosotros. Es el tiempo de los David. Entonces resulta que ocurre algo bien simpático, señores. ¿Qué les parece? Había hambre en la época de David cuando quien había cometido la pata era Saúl. ¿Y qué pasa? Dios es el que le dice a David, mira, no se lo dice un profeta, no se lo dice, no. Dios es el que le dice a David, mira, es por causa de Saúl, porque él persiguió a los gabaonitas. Yo quiero explicar de qué se trata este asunto, señores. Resulta que esa persecución hacia los gabaonitas, por parte de un líder, es una similitud y hace una representación de los líderes eclesiásticos de la iglesia cristiana. Allá empecé a echar candela. Ya empecé a echar candela. Los líderes eclesiásticos de la iglesia cristiana evangélica que han perseguido a sus súbditos, a otros que tienen también un pacto con Dios, a aquellos que en algún punto han sido unos gabaonitas, escúcheme, y los han hecho gabaonitas en el pueblo del Señor. Es importante que usted comprenda esto. Saúl, sin motivo alguno, comenzó a perseguir a los gabaonitas. Los gabaonitas no le estaban haciendo nada malo a nadie. Ya había un juramento con ellos. Ya había una decisión hacia ellos. Pero Saúl, en su celo por Jehová, y lo leímos hace un momento, dice la Biblia que en su celo por Jehová y por los hijos de Israel, comenzó a perseguir a escuche, a los gabaonitas y a matarlos. Usted tiene que entender esto. Que en su celo por los hijos de Israel en su celo por la iglesia, en su celo religioso, en el celo religioso de muchos hombres creyendo que estaban haciendo lo correcto, le han asesinado ministerios a pastores, le han asesinado ministerios a adoradores, le han asesinado ministerios a gente que viene en ascenso y dicen él no puede ser más grande que yo ella no puede ser más grande que yo me molesta que él predique mejor que yo me molesta que Dios le haya puesto una unción mayor que la mía, me molesta que Dios le más ¿Y sabe que Muchos ministros se han vuelto personas que han perseguido los ministerios de otros. No solamente los han perseguido, sino que los han destruido, los han asesinado. ¿Y sabe que Esa sangre sigue clamando. En la época de David, que no correspondía que el hambre viniese en la época de David... Escucha lo que le voy a decir. No correspondía que el hambre viniese en la época de David, pero fue en la época de David que vino el hambre. Y yo quiero transmitir esta palabra. Escuche, es el tiempo de los David. Es el tiempo en que Dios en Venezuela está levantando hombres como David. Y sabe qué? Son los hombres como David los que pueden limpiar la sangre inocente de los gabaonitas que los líderes anteriores persiguieron y asesinaron. Este es el tiempo de entender que hay un tiempo de persecución. Contra muchos líderes eclesiásticos Y escúcheme, la persecución no viene de afuera No es el gobierno quien nos persigue No es otra religión la que nos persigue Es desde adentro que se persiguen los ministerios se asesinan los ministerios a través de los líderes Escúcheme, estoy hablando de pastores Que han asesinado ministerios dentro de sus iglesias Gente que tienen grandes proyectos Grandes llamados Grandes bendiciones en sus manos Y antes de proyectarlos para bendecirlos Les han asesinado los ministerios Claro, el muchacho canta bonito Vamos a retenerlo aquí en la iglesia para que ese muchacho no surja Porque si lo conocen más Se los va a ir de la iglesia Pero es que él se tiene que ir Él tiene que ir a cantar Él tiene que ir a bendecir Él tiene que ir a llevar Esa palabra de bendición No puedes tú como pastor retenerlo Pero nos hemos nosotros encargado De hacer, escúcheme Las obras de Saúl Pero es el tiempo de los David Hay maltratos en el liderazgo Hay gente que están saliendo de las filas del cristianismo porque se les ha maltratado dentro del liderazgo se les han exigido tanto que los consumen Carlos les dan tan duro que los cansan les acaban la vida, les acaban el matrimonio hay un asesinato constante como Saúl mire y esta parte me llamó mucho la atención Saúl no lo hizo por mal Saúl tenía un celo por Jehová <ríe> mire la Biblia lo aclara dice el Saúl en su celo por Jehová mató a los gabaonitas. o sea esa, en la cabecita de Saúl él estaba haciendo lo correcto y en la cabeza de muchos líderes religiosos ellos están haciendo lo correcto pero hay sangre señores hay sangre hay asesinato hay persecuciones ministeriales el pastor fulano el pastor fulano, no te relaciones con el pastor fulano No vayas a la iglesia del pastor fulano El que pisa la iglesia del pastor fulano hay disciplina Ese es un falso Es un hijo del diablo Y empieza esa persecución, escúcheme Asesinato de ministerio, hay sangre Pero ¿sabe qué fue lo que vino? Me llama la atención que no vino una peste Me llama la atención que no vino una guerra Me llama la atención que no, no, no vino otra ¿Sabe lo que vino? Vino hambre Y yo hablaba con Con mi padre y yo le decía, Señor, ¿por qué tanta miseria en la iglesia cristiana? Y Dios me decía, mira, mira, la gente en su religiosidad, como Saúl era un religioso la gente en su religiosidad, muchos líderes, muchas personas en su religiosidad, están asesinando ministerios, y esto es lo que yo envío cuando hay asesinato de ministerios, miseria, hambre, había hambre por tres años, y tres años después fue que David como que hizo, epa, que pasó aquí, vale, este, en mi reinado hay hambre, no puede ser posible, yo quiero explicarles que David, habían pasado dos años y medio, y David no había reaccionado respecto a la situación, tenemos tiempo en Venezuela, donde la iglesia cristiana está cayendo cada vez en miseria donde la gente se está yendo para otros países a trabajar porque la iglesia cristiana venezolana escúcheme, no está entrando la bendición de Dios y sabe qué está pasando, esto es tremendo está pasando algo portentoso algo poderoso, la gente se está yendo desesperada porque la iglesia cristiana no está dando solución o no estaba dando solución tiempo pasado pero es tiempo de reaccionar, señores, es tiempo de los David. Escúcheme, porque el asunto de lo que estoy hablando en esta hora es que es tiempo de reaccionar, es tiempo de despertar, señores. No podemos seguir en esta misma religiosidad persiguiéndonos unos a otros, golpeándonos unos a otros, criticándonos unos a otros, porque esto está trayendo miseria dentro de nuestras filas. Escúcheme, yo sé que hay Saúles en la iglesia del Señor. Y que quizás usted, me está escuchando, es un pastor, que quizás fue un pastor adjunto en una iglesia a quien alguien le persiguió, le golpeó, le maltrató. Lo engañó. A mí también me ha pasado. Yo también he vivido situaciones fuertes en mi vida. Pero le voy a decir una cosa. Usted tiene que hacer, tiene dos cosas por hacer cuando cosas fuertes le ocurren en sus vidas. Usted tiene... Echarse a morir y ser igual de religiosos como los jaules O sencillamente hacer resiliencia Es decir, surgir como... En vez de salir como un Saúl o como un hijo de Saúl Surgir en esta época como un David y decir Si sí, es verdad, Saúl metió la pata Es decir, nuestros líderes anteriores en su religiosidad Creyendo que estaban haciendo lo correcto Metieron la pata, hicieron daño Pero nosotros vamos a enmendar el daño que ellos hicieron Mira la pregunta que David le hace a los gabaonitas ¿Qué voy a hacer con ustedes para traerles expiación? Así que escuche bien Hay persecución ministerial hay quebrantamiento del pacto de sangre ¿Sabe qué? Había un pacto entre Israel y los gabaonitas ¿Y sabe qué se está quebrantando actualmente? Actualmente sabe que se está quebrantando El pacto de sangre entre los hermanos Que Cristo Jesús limpió y que hizo hermanos Por su Espíritu Santo y por su sangre Hay un quebrantamiento del pacto entre nosotros Cuando decimos Yo no trato a los hermanitos de la iglesia dogmática Y los hermanitos de la iglesia dogmática dice yo no trato a los hermanitos de la iglesia libre pues son unos endemoniados eh, Yo no me gustan los, los hermanitos de la, de la iglesia bautista Porque ahí no, ahí no hablan en lengua Ahí no está el Espíritu Santo yo no, yo no hablo con la gente de Peniel porque eso es una cuerda de elefante blanco. Mira, cuando usted empieza a hacer unas críticas no, 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 la gente de Vertuch es no, una cuerda de loco todito. No, cuando la no, vida, play internacional, no, es puro demonio. Entonces cuando usted empieza a hacer una crítica de otro, escúcheme, usted está violentando el pacto de sangre. Y cuando se violenta un pacto viene hambre, viene miseria. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no vino una enfermedad? ¿Por qué no vino una mortandad? ¿Por qué no vino una guerra? ¿O porque simplemente no vino un regaño? ¿O vino una palabra de profecía? ¿Por qué le tienen que caer tres años de hambre en el reinado de David? Cuando no corresponde al reinado de David, el hambre tenía que haberle correspondido al reinado de Saúl. Ya le voy a explicar por qué. Porque los Saúles no pueden resolver los problemas que son inherentes a resolver por parte de los hijos de Dios. Solo los David pueden resolver los asuntos pendientes que dejaron los Saúles del pasado. <risa> Saúl nunca iba a poder expiar Nunca iba a poder limpiar Nunca iba a poder traer restitución A los gabaonitas Solo lo podía hacer un hombre como David Señores, es tiempo de los David Es tiempo de que usted deje la crítica Es tiempo de que usted entre en modo perdón Entre en modo reconciliación Escucha lo que estoy diciendo en esta hora Yo sé que usted como líder que me está escuchando a Usted también lo maltrató algún pastor Yo sé que usted también lo maltrató Algún líder Yo sé que usted también le hizo una jugada a su maestro de escuela dominical, su mentor o su consejero sé, estoy hablando para los líderes que le han causado daño a los que están debajo de ellos, en el sentido, no porque estén debajo de ellos, sino en el sentido de que las personas que son mentoreadas por usted, sé que hay gente que me está escuchando que ha sido herida, que ha sido lastimada, y que hasta el sol de, de hoy dice, no, yo no vuelvo a la iglesia tal o yo no me relaciono con tal, porque ahí me hicieron daño, ahí me quebraron el alma, ahí me quebraron el espíritu, ahí me quebraron las ganas, ahí casi me quiebran el matrimonio ahí me quebraron la empresa, ahí me sacaron los reales Escúcheme, yo sé que a usted le lastimaron, pero escúcheme, es el tiempo de los David No es el tiempo de resurgir como un hijo de Saúl, es el tiempo de resurgir como un hijo de David Alguien puede decir a y en esta hora... Saúl representa a ese liderazgo central o a esos líderes. No estoy hablando solamente de un pastor, de un apóstol, estoy hablando de todo lo que está, un maestro, un líder, un, un jefe de protocolo, un jefe de, eh, de seguridad, una persona aquí, el otro allá, o sea, cualquier, un superintendente de escuela dominical, cualquier persona que ejerza un liderazgo. Como, como Saúl, y que persigue o que daña a las personas que están debajo de él. Pero el problema no es ese, el problema no es solamente el daño, es que hay a veces hay muerte espiritual, estoy hablando de niños espirituales. La Biblia dice, ay, de aquel por el cual viniera una piedra de tropiezo a uno de mis pequeñines, mejor si le fuese que se amarrase una piedra de molino en el cuello y se lanzase al mar. Al mar, sí, sin sí, una botella de oxígeno, se va a lanzar al mar, sin una botella de oxígeno, se va a ahogar. Mira lo que está diciendo el Señor. Es, el Señor es delicado, sobre todo con los que están llegando, porque ellos están desvalidos están, personas, son personas que si tú le dices ellos llegan al cristianismo y tú le dices mira, en el cristianismo hay que, para poder ser salvo hay que tomar toddy todas las mañanas y entonces él dice, amén, amén, voy a tomar toddy mira, aquí para poder ser salvo tú tienes que caminar de, de, de reversa y cuando salgas por la puerta de tu casa devolverte tres veces y decir y darte tres lepes en la cabeza así, ay sí, yo también lo voy a hacer, porque ellos van a creer lo que tú les digas, y escúchame, cuando hay daños a niños espirituales, eso es irreversible y hay gente que se está perdiendo y esa sangre está clamando, esos maestros de escuela dominical, esos directivos, estas personas que han dañado personas debajo de ellos, creen y están pensando que ellos nunca han hecho nada malo y que ellos no han pasado nada y que, y que bueno, todo chévere, aquí no pasa nada porque yo soy un ministro de Dios y si se fue es porque no era hijo de Dios, mire, usted no puede pensar así. Y esa sangre está corriendo y eso está trayendo miseria. Entonces las iglesias, la gente está dismando, la gente está ofrendando, la gente está sembrando, la gente póngale el nombre que usted quiera, la gente está haciendo de todo y la economía no le levanta. Y usted dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no hace el milagro? Dios está molesto, Dios está incómodo, porque hay sangre inocente de los gabaonitas que fueron perseguidos por un Saúl, que por su celo de Jehová religioso, les persiguió. Es tiempo de renunciar a esto, señores. Porque son asesinos ministeriales, son asesinos de niños espirituales y son asesinos de proyectos. Son asesinos de hermanos. Violentan el pacto. Usted, no tiene, usted tiene que entender la cena del Señor. Yo le explico en la iglesia cada vez que voy a hacer los primeros de mes. Hacemos cena del Señor en la iglesia y yo explico la cena del Señor, le digo a la gente, nadie tome la copa ni coma del pan si no antes, si no antes, si antes no ha discernido el cuerpo del Señor y voy a explicar el cuerpo del Señor, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, el que no disierne el cuerpo del Señor no puede tomar la cena del Señor porque... El cuerpo del Señor está compuesto de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador y al Espíritu Santo como promesa y arras de nuestra herencia para redimirla, para tomarla en el momento adecuado. Escúcheme bien, si usted no entiende que los diferentes hermanos de, la iglesia, de las iglesias cristianas no estoy hablando de otras religiones que se mezclen acá Estoy hablando de las iglesias cristianas con, Que profesamos a Jesús como el Señor Y al Espíritu Santo como las arras De nuestra salvación Que confesamos la salvación Y que creemos en el Dios eterno Que resucitó a Jesucristo de los muertos Somos hermanos Y si nos despreciamos Un simple desprecio entre nosotros Genera Que usted no discierna y no entienda el cuerpo de Jesucristo, por lo cual usted no debería, no debería de llevarse la copa a la boca, porque usted no está entendiendo que Cristo no solamente limpió a una federación. Cristo limpió a toda la iglesia en general, la que está en Venezuela, la que está en Taiwán, la que está en Venezuela, la que está en China, la que está en Venezuela, la que está en Rusia, la que está aquí y la que está en Corea del Norte, donde no se permite predicar el Evangelio, la que está aquí y la que está en Afganistán, donde hablan árabe. Escuche, yo quiero que usted entienda que si usted no ha discernido el cuerpo del Señor, usted no se puede llevar la copa, usted no puede, si usted desprecia a los hermanos, de alguna iglesia aquí en Venezuela y dice no, 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 yo no me relaciono con ese hermanito usted no debería tomar la cena porque está tomando juicio y está bebiendo para sí y escúcheme está viniendo miseria y pobreza sobre la iglesia del Señor por estos desprecios pero es tiempo de los David yo les exhorto a todos a que nadie desprecie a ningún hermano de otra iglesia No, no, porque esos son los hermanos del No, 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 no los desprecies No, porque esos son los hermanitos de la iglesia, de los apóstoles Aquí no, no, no los desprecies Porque tú no eres el juez para decir si la sangre de Jesucristo Le limpió o no le limpió Sí, señor Yo no soy el juez para decir quién es cristiano o no Quién se salva o no, no me toca a mí Yo no peso a los espíritus es Jehová quien pesa los espíritus. Yo no puedo pesar las almas. Entonces esto está pasando. David eh, estaba limpiando el desastre que Saúl hizo. David estaba li limpiando literalmente el desastre que Saúl hizo. Señores, y les voy a decir una cosa. Estamos en el tiempo de David. Dios está levantando a David en la iglesia cristiana. Muchos David... Están levantando Dios en la iglesia cristiana y somos nosotros los que tenemos que limpiar el desastre de los Saúles. Muchos de nuestros antepasados líderes, de nuestros antepasados en su religiosidad dañaron a otras personas, persiguieron ministerios, quemaron ministerios, sentaron gente en la iglesia 20, 25 años que tenían llamados pastorales tremendos y poderosos y los sentaron allí y decían yo soy el único pastor en esta iglesia. Los sentaron allí, esa sangre. De la gente que no se salvó Por ese pastor que debió levantarse Esa sangre está aclamando Y está trayendo miseria Y yo decía en estos días Dios mío ¿Por qué los hermanos de mi iglesia están diezmando esa gente ofrenda? ¿Y por qué muchos no surgen? Cuando hicimos este servicio de sanidad cuando hicimos este servicio de perdón, Dios empezó a multiplicarle a, la, a los empresarios y a la gente de mi iglesia sus negocios. Gente que llegó a decirme, mire pastor, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de sacar el trabajo. Gente que no tenía ni siquiera un solo clientico y comenzaron a llegarles clientes de la nada. ¿Sabe que Después de que hablamos esto y que entendimos que había que restituir, que había que perdonar, que había que entender esta situación después de que entramos en este proceso, fue que Dios... Comenzó a traer una bendición económica Dentro de nuestra iglesia vida plena internacional Y hoy lo estoy transmitiendo a público Para que también haya una sanidad a nivel general Yo no soy un hombre egoísta Cuando Dios me da algo Yo lo comparto para el mundo es Que trajeron miseria En nuestro tiempo de David Ya muchos de estos líderes religiosos Han muerto Pero nosotros estamos llevando la consecuencia De lo que ellos hicieron Ahora ellos lo hicieron porque eran malos. No. Lo hicieron porque tenían celo por Jehová, creían que estaba haciendo lo correcto. Y quiero que usted esta palabra no se vaya a interpretar como que nosotros yo estoy, pastor Carlos está diciendo que los pastores que tuvieron antes de él todos fueron malos. Yo no estoy diciendo que fueron malos. Yo estoy diciendo que en su celo por Jehová muchos de ellos dañaron personas con la religiosidad. Y muchas de esas personas se perdieron. Hasta hoy no pisan una iglesia cristiana De eso estoy hablando No estoy juzgando a nadie Solo estoy hablando de un hecho que es sin precedentes Un hecho que es indubitable No hay manera de que usted pueda decir que lo que yo estoy diciendo es mentira Porque yo nací en el Evangelio Yo tengo historia, cuento y conozco esto Ahora escuche lo que le voy a decir cuando David le dice a los gabaonitas, oye, vale, ¿qué les voy a hacer a ustedes? ¿Qué les voy a dar a ustedes para, para restituirles? Para... Los gabaonitas le dicen, Mira, nosotros no queremos dinero. Es que no se trata de plata. La gente sigue ofrendando, y voy a poner esto para que Dios me bendiga, me bendiga. Y la miseria está ahí, no se va la miseria. Y, y es que el gabaonita no quiere plata. Tampoco el gabaonita está pidiendo muerte inocente. Mira que los gabaonitas le dijeron a David, no queremos que muera hombre inocente. Nosotros queremos... Que del hombre que nos persiguió y casi nos determina, se nos den siete hombres de la familia de él. Para que nosotros los ahorquemos, los ahorquemos. No vamos a derramar sangre. Lo que vamos es ahorcarlos. No se va a derramar sangre. No hay sangre aquí. Es decir, Pastor Carlos no se puede parar en esta radio a ofender, a, a, a criticar y a volverse alguien que va a derramar sangre ahora contra yo. No, yo no voy a derramar sangre. Ese no es tiempo de derramar sangre. Es el tiempo de simplemente ahorcar y usted dirá, pero pastor, ya no estoy entendiendo, igual, igual es una muerte, sí, pero no se derrama sangre. Mira que los gabonitas dijeron, no queremos derramamiento de sangre. Nosotros vamos a ahorcar. los siete y los vamos a ahorcar en el monte, delante de Jehová. A mí lo que más me sorprende es que Jehová acepte eso. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? esto es una locura. O sea, estos, estos muchachos, el abuelo de ellos metió la pata. Y van a pagar a los nietos, va a no, no puede ser, sí, pues sí, señores. Y estas personas fueron ahorcadas. Me llama la atención porque cuando los ahorcan es el inicio de la ciega, Siga con s, porque ciega con c es una señora que no ve, ciega con s es cosecha. El inicio de la ciega y en el inicio de la ciega los ahorcan y los huesos quedan expuestos hasta que se, los cuerpos quedan expuestos hasta que se vuelven huesos. Y dice que una vez que eso ocurrió, Dios fue propicio a la tierra y el hambre se quitó de la tierra. Usted dirá, pastor, ¿pero qué está queriendo decir usted? ¿A quién tenemos que ahorcar? A nadie. No tenemos que ahorcar a nadie. ¿Sabe lo que tenemos que ahorcar? El pecado que ellos cometieron. Ahorcarlo. Tanto. Ahorcar. Este es el tiempo de los David para ahorcar a tanto a la religiosidad Que se vuelva hueso en Venezuela Es el tiempo de que los David Que nos estamos levantando en esta noción Ahorquemos tanto a la religiosidad Que lo que quede de ella Sean huesos para ser enterrados ¿Qué le parece? ¿Sabe qué representan los hijos de Saúl? ¿O los nietos de Saúl? El proceder de una generación religiosa y lo que vamos a ahorcar es el proceder no a la generación y yo quiero que usted entienda porque estoy echando candela quiero que usted entienda lo que quiero decir ahorita David le había hecho un juramento a Mefioset, el hijo de Jonatán y de los que excluyó porque Mefioset era hijo, eh, nieto también de Saúl a Mefioset le tocaban en ese, en ese grupito David lo excluyó y dijo, no, me fío, o no, porque yo tengo un pacto con ese muchacho. Pero los demás sí, vénganlo acá, ahorquenlo. Lo que a mí me sorprende de todo esto, es que Dios después de esto, es propicio a la tierra. Entonces, para finalizar este tema, quiero decir que, luego que esos cuerpos se hicieron huesos, mira lo que hicieron, buscaron los huesos de Saúl y de Jonatán, que estaban enterrados en una plaza debajo de un árbol en Bexam, Buscaron esos huesos y agarraron también los huesos muertos de los siete hombres que habían eh, ahorcado en el monte de Jehová, es decir, nueve en total, y los llevaron al sepulcro de Cis y lo enterraron. Yo voy a explicar a qué se refiere eso. Cuando usted entierra unos huesos, y no estoy hablando en un sentido raro ni, ni extraño, estoy hablando de un sentido espiritual. Cuando usted entierra unos huesos, usted prácticamente hizo borrón, cuenta nueva y se olvidó del asunto. Es como cuando usted dice, eso está muerto y enterrado. Una cosa que esté muerto, pero si no está enterrado, todavía está ahí. El que pasa lo ve. Pero cuando está muerto y enterrado, ya la gente con el paso del tiempo se va a olvidar de esas cosas. Yo creo que este es el tiempo en donde Dios está terminando de sacar lo último que queda de la iglesia católica mezclado dentro de la iglesia cristiana. Disciplinas, una cantidad de cosas raras que no son de nosotros y que no vinieron por nosotros. Ok, entonces, habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, quiero que la gente que me está escuchando... Entienda lo que voy a hacer en esta hora Voy a hacer una oración En donde voy a pedir perdón Por los pecados De los líderes Que han dañado gentes En la actualidad y en el pasado Si usted es un líder Y me está escuchando, cuando yo esté haciendo la oración Usted va, le va a decir al Señor, señor, perdóname Porque yo también he dañado personas He perseguido gabaonitas He asesinado gente Inocente, sin creer, y no estaba Consciente de que la miseria está en mi vida o que ha llegado a nuestra iglesia. Es por esa razón. Ahora, señor, eh, yo quiero que también la gente que me, que me está escuchando, que son pastores, apóstoles, amigos, que sin querer, porque escúcheme, yo también soy pastor y a veces uno atropella a alguien sin querer. Eso pasa que sin querer hemos hecho un daño. Quizás en nuestro celo por Jehová, porque algo de religiosidad creo que cada uno tenemos de alguna forma. Eh, si en nuestro cielo por Jehová hemos hecho algo malo Hoy vamos a pedir perdón Y Dios va a ser propicio a muchas iglesias A muchas personas que van a hacer esta oración conmigo Así que a partir de ya hagamos la oración En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesús En esta hora Yo como líder de la iglesia Señor Cristiana Señor oro En este momento y pido perdón Por los pecados Señor de Aquellos líderes como Saúl en su celo por ti no es porque eran malos sino que en su celo por ti hicieron daño persiguieron, derramaron sangre inocente destruyeron ministerios, frenaron pastorados persiguieron personas con, con ministerios evangelísticos ministerios de maestros, ministerios de profecía, Señor yo te pido en el nombre de Jesús, que en esta hora Dios perdones a aquellos Padre que destruyeron a este movimiento Dios nuevo de evangelismo que está viniendo sobre toda Venezuela, Señor aquellos que se han levantado para criticar aquellos Dios mío que han herido a nuevos creyentes dentro de la las iglesias cristianas señor aquellas personas que han golpeado corazones aquellos que han, que han hecho que personas se, hoy, hoy hoy por hoy no pisen las iglesias cristianas gente que están decepcionados yo te pido perdón por lo que ellos hicieron por lo que nosotros hemos hecho señor en esta hora si de las personas que me están escuchando hay gente que ha lastimado hay gente señor que se ha portado mal hay gente que no ha sido correcto yo te pido que tu perdón caiga sobre nosotros en esta hora y sobre ellos en el nombre de jesús quita tu pe ese pecado Dios de nuestras vidas y permítenos Dios desaparecer esos huesos, enterrar ese pecado pasado, es tiempo Dios de ahorcar la religiosidad públicamente es tiempo de hacerla a huesos y es tiempo Dios de enterrarla para que tiempos de abundancia para que tiempos de bendición vengan sobre Venezuela vengan sobre este país vengan sobre esta nación Señor nos arrepentimos por el daño que le hemos causado a otros sin querer o queriendo Dios te pedimos perdón en el nombre de Jesús Jesucristo Dios si en nuestra religiosidad Dios si en nuestra religiosidad hicimos daños, sin nuestra religiosidad Dios traspasamos linderos Dios no permitidos, sin nuestra religiosidad golpeamos personas, hoy extendemos nuestras manos al cielo y te pedimos que limpies nuestras manos y que esa palabra que dice quién entrará al tu tabernáculo al lugar santo solo el limpio de manos y puro de corazón hoy limpia nuestras manos nuestras obras de los malos Señor que hemos hecho contra otras personas Señores en este esta hora si usted, escuche lo que le voy a decir, si usted fue herido por algún líder, si usted fue pisoteado, si su ministerio fue retrasado por algún líder, haga esta oración conmigo Señor, yo en esta hora públicamente perdono al líder que me traicionó, al líder que me golpeó, perdono al pastor que me mintió. Perdono al apóstol que hizo lo incorrecto delante de mí, Dios, y me lastimó, lo perdono, en esta hora extiendo, en esta hora perdón. Señor lo perdono en el nombre de Jesús Saco el dolor de mi corazón en esta hora No albergaré más dolor en mi corazón Yo lo perdono Entiendo Señor que en su religiosidad Fue seducido por el mismo espíritu Que sedu sedujo a Saúl Y yo en esta hora le perdono en el nombre de Jesús Y en esta hora te pido que me perdones a mí Por lo que sentí por esta persona En el nombre de Jesús ahora Dios quiero que seas propicio a mi economía, quiero que seas propicio a mi familia, quiero que seas de bendición a mis hijos quiero que seas de bendición a mi ministerio ahora todo estancamiento ministerial, estoy sintiendo una presencia de Dios poderosa en este lugar, todo estancamiento ministerial, ahora Dios es quitado, todo aquello que las personas que me están escuchando que tienen ministerios estancados en esta hora, Dios en esta hora todo peso que no les deja avanzar ministerialmente es quitado en el nombre de Jesús por la gloria y el poder de tu espíritu santo en esta hora hablamos palabra de bendición, hablamos palabra de victoria, hablamos palabra de levantamiento, hablamos en esta hora palabra de bendición para Venezuela y de bendición para la iglesia cristiana en el nombre de Jesús bendecimos en esta hora Dios y no maldecimos, sino que bendecimos Dios, en el nombre de Jesús amén, amén y amén uy, qué le parece, wow Creo que hubo un rompimiento en esta hora. Hubo un rompimiento tremendo. Y Dios se está glorificando. Nos despedimos de tu programa Una, una cita, cita con la Vida. Una, una cita, cita con la Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.